2: Herzlich Willkommen bei Female Finance, endlich wieder eine neue Folge und es wird spannend heute, Leute. Es geht um Themen, von denen ich selber immer denke, oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert, aber bin total daran interessiert, das rauszufinden. Heute geht es um ETFs, da weiß ich noch, wie es funktioniert. Bei NFTs, da wird es schon knapp, sage ich mal, Krypto und Metaverse. Und ähm, falls sich auch in euren Köpfen große Fragezeichen auftun, also wisst ihr jetzt, ihr seid auf jeden Fall nicht alleine damit. Wir wollen heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und sprechen über das Thema Krypto- und Aktieninvestments. Nach welchen Kriterien sollten wir zum Beispiel die richtigen Investments aussuchen? Welche Chancen und Risiken bringen Kryptowährungen mit sich? Und ich glaube gerade das Thema Risiken ist gerade auch ein großes, wenn es um Krypto geht, aber das werden wir erfahren. Und was hat es mit NFTs und dem Metaverse auf sich? Mit dabei ist heute eine Frau, die ich aus ihrem Podcast Herren gedeckt kenne und wirklich sehr liebe. Äh, seit einem Jahr hostet sie außerdem gemeinsam mit Til Reiners den Podcast Endlich Normale Leute und sie wurde bereits beim Deutschen Comedypreis in der Kategorie Beste Podcasterin ausgezeichnet. Ich freue mich ganz wahnsinnig, dass du hier bist. Ariana Barburi, hi! Ach wie schön, ich freue mich auch sehr auf dich Janine oder auf euch. Hallo! Ja, sehr schön. Du bist gerade in Berlin uns zugeschaltet und eine Frau, die auch gerade in Berlin ist, weil sie da... Ähm, so einen neuen Coworking-Space äh, im Moment aufbaut. Äh, die werden wir gleich äh, später dann anrufen. Das ist nämlich unsere Expertin mhm. für die heutige Folge. Und zwar ist das Victoria Klich. Äh, sie ist im Web3-Space tätig, hat den W3-Fund gegründet, investiert in NFT-Projekte und ist Mitgründerin der W3 Vision. Also kennt sie hier wirklich komplett aus, wenn es um Blockchain, Metaverse und NFTs geht. Und ich glaube, wir kann, können heute ganz viel von ihr lernen. Das hoffe ich doch zumindest sehr. Ähm, Ariana. Ariana Zuerst einmal natürlich zu dir. Wofür hast du zuletzt über 100 Euro ausgegeben?
0: Es ist noch nicht lange her, um genau zu sein, ein paar Tage. Es waren sogar mehr als 200 Euro. Ja. Und zwar für eine größere Bestellung mit Stativen. Und, ähm, Ständern wollte ich jetzt gerade sagen, aber das klingt ja. irgendwie so nach, ähm, Horizontalgewerbe. Ja, aber Ständer und Stativ. Ich nehme alles, was wir
2: hier kriegen können, um Hörer und Hörerinnen zu gewinnen. Dann sagst du dreimal
0: Ständer, drei Ständer, Ständer, genau. Jetzt ist der vielleicht als, ähm, nur ab 18 zugelassen, diese Podcast-Folge. Oh, das finde ich sehr gut. Ja, ich habe nämlich in unserer Wohnung, oder wir haben seit Ewigkeiten ein Arbeitszimmer, seit wir ja eingezogen sind, logischerweise. Mhm. Da ist nicht durch Zauberhand ein Zimmer dazugekommen. Und wir haben es aber nie so richtig genutzt. Und vor ein paar Monaten hat mein Freund gesagt, mach doch da ein Podcast-Studio rein. Du musst so viele Podcasts aufnehmen und so oft dich irgendwo dazuschalten, so wie jetzt zum Beispiel. Yeah. Mach doch da ein richtiges Studio rein. Und genau da bin ich gerade dabei. Falls jetzt jemand denkt, ja gut, dafür, dass sie ein professionelles Studio hat, ist der Sound aber noch nicht optimal. Es ist noch nicht fertig. Ich sitze gerade noch am Schreibtisch. Aber damit das dann in Zukunft alles richtig, also noch professioneller läuft als eh schon, muss ich das gerade ausstatten. Und dafür habe ich knapp über 200 Euro ausgegeben.
2: Ich kann dir sagen, es hört sich fantastisch an. Also der Sound ist schon mal gut <lacht> und ein Ständer kann nie schaden. Ja. So, wir kommen jetzt aber erstmal zu den Fakten, die mich wirklich jedes Mal wieder verblüffen. Heute geht es natürlich um unser Thema und äh, da haben wir unsere schöne Kategorie What the Fact?
0: What the fuck?
1: was du noch nicht wusstest.
2: Fakt 1. Weltweit geben 60% Prozent der Frauen zwischen 20 und 34 Anlage- und Finanzplanungsentscheidungen an den Ehepartner ab. In Deutschland sind es übrigens knapp zwei Drittel der weiblichen Millennials. Fakt 2, 77 Prozent der Einnahmen durch NFT-Kunstverkäufe, wir haben das mal so ein bisschen zeitlich eingegrenzt von Juni 2020 bis März 2022, gingen an männliche Künstler, also 77 Prozent an männliche, nur 5 Prozent an weibliche und unser dritter Fakt, und da haben wir eine positive Entwicklung, Kryptowährungen werden immer beliebter bei uns Frauen. 45 Prozent der Frauen wissen, wie man Kryptowährungen kauft. Und das sind übrigens fast doppelt so viele wie noch vor sechs Monaten. <Musik> Dieser Podcast wird euch präsentiert von der Deutsche Finance Group. Wissen, wie Rendite entsteht. Verantwortungsvoll und erfolgreich in internationale Marktchancen investieren, dort wo sie entstehen. Über die Online-Investment-Plattform mitinvestieren.de erhältst jetzt auch du einen vollständig regulierten Zugang zu digitalen und renditestarken Immobilieninvestments der Deutsche Finance Group und investierst parallel zu finanzstarken institutionellen Investoren. Mit und der Deutsche Finance Group bist auch du immer zur richtigen Zeit, im richtigen Markt, mit den richtigen Partnern. Jetzt mit investieren. Weitere Informationen erhaltet ihr unter mitinvestieren.de. Also da gab es einen richtig krassen ähm, Sprung nach oben. Äh, Ariana, Kryptowährung, ist das was, wo du einen halben Hautausschlag kriegst oder ähm, ist das was, wo dir das Herz
0: aufgeht? Ich, ich mache was bei Kryptowährungen, wo ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute sich aus kein Herzrasen kriegen, wenn ich das mhm. sage, weil ich könnte es niemals erklären. Ich habe es auch nicht richtig verstanden, bin aber
2: investiert. Okay, das <lacht> ist nämlich eigentlich die erste goldene Regel, die man, <lacht> die man bedenken sollte. Man sollte eigentlich nur Geld wo reinstecken, wo man denkt, so, ja, das weiß ich auch wieder. Richtig, geht, ne? richtig. Ähm, wie viel Geld hast du da reingepfeffert? Also was, was für eine Größenordnung ist das jetzt hier, von der wir reden? Oh Gott, also, also, du musst ja nicht wirklich, die exakte Zahlen nennen, aber ja, sind wir jetzt es hier mir so vierstellig? Sehr wir sind, ähm,
0: wir sind vierstellig, also, wir sind mehr als, also, wir sind sehr vierstellig, ja. Und wir sind sehr
2: vierstellig. Ja. Okay. Ja. Das heißt, wenn du so Geld in die Hand nimmst und sehr vierstellig bist, ähm, ist das Geld, wo du sagst, okay, wenn das jetzt irgendwie nichts wird, ähm, dann ist das halt so oder
0: tut dir das weh? Genau, also das ist so, das ist ja eine der ersten Regeln, die man lernt, dass man immer nur Geld nehmen sollte, was man jetzt nicht zum Leben braucht. ne also was jetzt nicht dann ähm, verhindern würde, dass man die Miete zahlen kann mhm. oder wenn mal die Waschmaschine kaputt ist. Und da Geht ich ja genauso, gerade übrigens ist deine Waschmaschine hm. gerade soll ich dir ja, Geld leihen? Ja gerne. Soll ich, also eine soll Waschmaschine ein könntest du mir leihen. <lacht> ich könnte dir ein Achtzehntel Bitcoin geben dafür. <lacht> okay, nehme ich. <lacht> Ich bin ja wie du auch selbstständig mhm. und bei dir ist es ja genauso, wenn wir wir sind nicht festangestellt. Das heißt, wir haben einen Job und dann stellen wir eine Rechnung und manchmal weiß man nicht so richtig, wann kommt der Nächste. Oder manchmal hat man einen größeren Job. Und bei mir ist es so, wenn ich dann einen größeren Job habe, ähm, keine Ahnung, eine Fernsehproduktion, wo ich dann acht, neun Sendungen abgedreht habe, dann kriegt man da Kohle für, die ja länger reicht als nur für einen Monat, mhm. weil es ist ja auch ein größerer Job. So Und dann mache ich das so, ich nehme mir das zur Seite, was ich für die Miete brauche. Und wo ich weiß, okay, jeden Monat ungefähr so und so viel für Versicherung, für den Hund, ähm, ne, fürs Auto. Und der Rest ist ja dann theoretisch, also klar würde das wehtun, wenn er weg ist, aber es würde mich nicht vom Leben abhalten, sage mhm. ich mal. So Und dann muss man überlegen, ist man jetzt Gambler oder nicht? Und dann in eine, entweder in eine etwas risikoärmere oder risikoreichere ähm, Anlage investieren. Und äh, Krypto ist natürlich risikoreich, aber ich teile das dann bei mir immer so auf nach Gefühl. Ich habe da jetzt nicht so einen richtigen Maßstab oder so eine richtige Zahl für und ähm, ich lese super viel und gucke mir so YouTube-Videos an oder höre mir Podcasts an und versuche dann darüber, was zu lernen. Aha. Aber wirklich, mhm. also bei ETFs und Aktien, bin ich, da gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe. Bei Krypto, ich verstehe es nicht, aber ich gucke mir dann so Prognosen an oder höre mir so ExpertInnen-Meinungen an und dann denke ich, ja gut, dann nehme ich jetzt diesen Anteil davon, von dem, was übrig ist und stecke den da einfach rein und versuche immer up to date zu bleiben, was so die ExpertInnen sagen und fahre da irgendwie so auf diesem Boot mit. Und ich bin mir dessen bewusst, dass es jetzt nicht das Schlauste ist, aber ich weiß nicht irgendwas in mir sagt da wenn du die gut beobachtest und guckst was sie so sagen <lacht> und nicht das geld nimmst was mhm. für deine miete ist dann ja mach mal
2: das heißt also wie oft ähm, bist du dann da dran zu checken wie dein depot aussieht ähm, ist das was was du dann einmal wöchentlich oder alle drei Monat Monate mhm. machst oder äh, wie handhabst du das also als ich so vor
0: vier Jahren etwa angefangen habe, da hat mich so ein Freund rangeführt an das ganze Thema investieren, da ging es bei mir los mit ETFs und so bei Krypto, glaube ich, war es so vor einem Jahr der Beginn, dass ich mhm. das erste Mal gedacht habe, hm. weil vor einem Jahr, glaube ich, war das so, dass ich dachte, ah, jetzt das Geld nehme ich vielleicht mal nicht für eine Aktie oder für einen ETF, sondern das traue ich mich jetzt mal da reinzulegen und am Anfang, das kennst du bestimmt auch, guckt man die ganze Zeit und mhm. jeder Prozent jeder Prozentpunkt nach oben oder unten bringt einen irgendwie Hitzewallungen und man hat schon den, den hier äh, Krankenwagen auf dem Hörer, wenn man denkt, oh Gott, ich kriege gleich eine Attacke 5% runter. Irgendwann ist man ein bisschen unemotionaler, was ich immer gut finde und guckt das Ganze auch sich ein bisschen sachlicher und langfristiger an und deswegen manchmal, wenn es mir so einfällt, gucke ich da rein, ähm, vielleicht, wenn ich jetzt eine, so einen Abstand sagen müsste, vielleicht so alle drei Wochen. Ah ja, und da, Genau, und ja, doch, das schon, aber aus Interesse. Mhm. Oder weil ich zum Beispiel in den Nachrichten, weil, weil irgendwas, weiß ich nicht, die Weltwirtschaftskrise oder die Preise erhöhen sich. Und dann finde ich das immer super interessant, wie wirkt sich das dann auf die Märkte aus. Aber man lernt ja auch super viel dazu, wenn man sich damit so befasst. Und da habe ich gelernt und das, der Lernerfolg ist eingetreten, nicht beunruhigen lassen, immer das langfristige Ziel im Auge behalten und nicht von so kleinen oder auch größeren Ausschlägen, die aber meist nur temporär sind, so ähm, verunsichern lassen, sondern mhm. einfach dranbleiben, also kaufen und halten ist mein großes Mantra.
2: Ja, also nicht, dass man dann nervös wird und das Gefühl hat, so Gott, jetzt brauche ich aber ähm, das Geld unbedingt und jetzt geht gerade alles den Bach runter. Äh, deswegen, also der Notgroschen oder das, was du zum Leben brauchst oder für den Hund oder wie auch immer du gesagt hast, äh, der sollte auch immer, für immer oder zumindest auf jeden Fall da sein. Also Das genau. ist, können wir hier schon mal mitgeben. Genau. Wie ähm, bist du denn oder in der Kindheit mit Geld ähm, aufgewachsen? Habt ihr darüber gesprochen? Bei uns in der Familie hieß es nämlich eher also über Geld spricht man nicht. War das bei dir ah. anders?
0: Also Geld war an sich jetzt auch nicht so ein großes Thema, dass wir da aktiv drüber oder dass da aktiv drüber gesprochen wurde, aber ich habe eine Schwester und unsere Mutter war alleinerziehend mit uns. Ah ja, wie man ja genau, da hat im viele Kranken Ähnlichkeiten. <lacht> Ja, gucken mal. Am glaube, wir. Am Ende deine Waschmaschine geht, ja. Meine was Waschmaschine geht tatsächlich <lacht> und geht super gut. Also da gibt es leider gar keine Überschneidung. Du könntest dir meine leihen, aber du wohnst ein bisschen zu weit weg dafür leider. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Ähm, nee, aber genau, meine Mutter war wie deine auch, alleinerziehend und hat im Krankenhaus in Schicht, ähm, Schichtdienst gearbeitet mhm. und dann mit zwei Kindern, denen sie natürlich was ermöglichen wollte. Und das Geld war bei uns relativ oft relativ knapp. Und deswegen ist es dadurch schon Thema gewesen. Und ich würde auch schon sagen, dass ich eher so geprägt bin ähm wenn ich Geld habe, schön zusammenhalten, ähm, schön darauf aufpassen. Also deswegen war das mit dem, diesem Thema investieren und Kapitalanlage am Anfang auch ganz schwierig für mich, weil ich neige eigentlich dazu, das Geld auf ein Sparbuch zu legen. Das wäre so meine natürliche, mein natürlicher Umgang damit. Bloß nichts weggeben und wenn ich aufs Konto gucke und da steht eine ganz große Zahl, dann je gehört die Zahl ist, desto sicherer fühle ich mich, weil mhm. ich habe ja eigentlich nichts. So mit diesem Damit bin ich quasi aufgewachsen. Nicht mit dieser Mentalität, aber mit diesem Gefühl so ein bisschen. Und als ich meine erste Ausbildung gemacht habe, brauchte ich auch Berufsausbildungsbeihilfe, das ist so ein Fördergeld vom Staat und ähm, habe mich dann, war immer zu Tränen gerührt, wenn meine Mama mal ab und zu vorbeikommt, mir so auf ihr Geld den Kühlschrank voll gemacht hat und so bin ich aufgewachsen, also Geld war einfach super knapp, da musste immer drauf geguckt werden, es wurde gar nicht so thematisiert, aber es kam, war von alleine Thema, weil es halt nicht im Überfluss da war und ich glaube, deswegen bin ich auch heute so ganz, also ich werde immer mutiger mit dem Geld, vor allem mit dem, was halt nicht so zum genau für Miete und so zum, mhm. zum für den Lebensunterhalt da ist. Ist. Aber ähm, es ist ein emotionales Thema für mich, auf jeden Fall, weil da, wo ich herkomme, ist quasi, ähm, dass ich immer Angst davor habe, dass ich kein Geld habe.
2: Kann ich sehr gut mhm. fühlen, nachempfinden, weil genauso eben ich ja auch aufgewachsen bin. Ähm, wann war so für dich der Punkt, wo du gesagt hast, so jetzt, äh, ist, jetzt investiere ich mal. Gab es da so einen Auslöser für? Ja, so vor fünf, sechs Jahren habe ich
0: irgendwie immer mehr mitbekommen, dass vor allem Frauen sich für das Thema Finanzen, Altersvorsorge investieren, interessieren und sich da auch immer mehr bilden und immer mehr gucken, okay, wie kann ich mir da selber Wissen drauf schaffen und nicht immer irgendwie den Freund oder einen Kumpel fragen. Und ich habe mir so viele Bücher gekauft und den hier Gerd Kommer und wie sie alle heißen vers versucht zu lesen. Ich sage nicht, dass ich sie gelesen ich habe es versucht. Aber es wird ja so viel mit Fachbegriffen um sich geworfen. Mhm. Also da bin ich komplett raus bei sowas. Deswegen, ich habe es nicht richtig verstanden. Ich habe keinen Zugang dazu gefunden und habe mich dann immer gefragt wie, wie soll ich da rankommen? Wer kann mir das beibringen? Ich wollte auch, es gibt so einen Börsenführerschein in jeder Stadt, aber das hat dann mit den Terminen immer nicht gepasst. Dann hat mich ein Freund angesprochen, der hatte sich da gerade selbstständig gemacht und hat eigentlich nur so Freunde und Bekannte, ähm, gecoacht, könnte man das nennen, oder so begleitet und hat so ein, man hat wie so einen Monatsbeitrag ihm bezahlt mhm. und dafür hatte man quasi ein 24-7-Beratung von ihm Und ich habe gedacht, oh, das ist ja, als hätte der Himmel sich aufgetan und so ein Heiligenschein mhm. wäre erschienen und er wäre auf den Boden geplumpst, weil das ist ja perfekt für mich gewesen. Und das war so vor vier Jahren und dadurch habe ich tatsächlich, dann bin ich äh, ins Handeln gekommen, wie man immer so schön sagt. Und aus dieser Idee, die ich vorher so ein, zwei Jahre hatte, ich würde mich da gerne mal weiterbilden und damit anfangen, äh, bin ich dann tatsächlich dazu gekommen, das auch umzusetzen. Und was war dein erstes Investment? War ein MSCI World ETF. Ach ganz ja. klassisch, glaube ich. Gut. So wie fast
2: alle irgendwie anfangen, ne? Damit kann man ja nichts falsch machen, wenn man ehrlich ist. Nee,
0: das stimmt. Hm. Ja.
2: Und ist das, also bist du weiterhin hauptsächlich in ETFs investiert oder in was noch? Also irgendwann, ähm, ich brauche das immer, dass ich so
0: eine Weile in dem, was dann erst neu für mich ist, so ein bisschen gucke, Ah, wie, wie, wie ähm, funktioniert das jetzt, verstehe ich das, finde ich mich zurecht. Das muss ich so ein bisschen einpendeln. Ich habe dann wirklich ich habe jeden Tag viermal in die App reingeguckt und geguckt, wie sich das alles entwickelt. Und wenn ich na, so ein bisschen das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich es verstanden, dann traue ich mich einen Schritt weiter. Und genau so war das. Dann habe ich erstmal eine Weile einfach nur diesen ETF gehalten, habe so einen Sparplan eingerichtet. Jeden Monat ist da von meinem Konto was abgegangen. Und als ich dann das Gefühl hatte und immer mehr gelesen habe, ah, ich verstehe es, habe ich mich mal an so eine Einzelaktie rangetraut und gedacht, ähm, ja. habe mir dann welche ausgeguckt, die irgendwie nicht so teuer gleich als Einzelaktie mhm. waren und ähm, wo man so ein bisschen ausprobieren konnte und ich glaube, das war in dem Zeitraum, als, ähm, vielleicht erinnerst du dich noch, dieser GameStop-Skandal. Ähm, ja, Skandal. Ich genau. ganz spannend. Mhm. Ich fand es so spannend auch. Und bei mir war es nämlich genau der Moment, wo ich angefangen habe, mich über ETFs hinaus zu interessieren. Ja. Und ich weiß noch, ich saß beim Arzt im Wartezimmer und habe gedacht, ich mache das jetzt einfach. Ich ja. steige damit ein. Und ich dachte auch in dem Moment, ich weiß gar nicht, was ich hier gerade mache, ob ich jetzt am Untergang der Welt mit beteiligt bin. Weil moralisch kam mir das auch in alles nicht so richtig vor. Aber irgendwie dachte ich, irgendwas passiert hier gerade und ich will es verstehen. Und ich habe versucht, Versucht es zu verstehen, indem ich einfach Geld reingehauen habe. Ja. Und ähm, habe es dann, glaube ich, drei Tage später schnell wieder rausgeholt. Ich habe minütlich diesen Kurs beobachtet. Und als der angefangen ist zu hat zu fallen oder angefangen ist zu fallen, man weiß ja nie, vielleicht geht es wieder hoch. Aber mhm. da habe ich nämlich kalte Füße bekommen, habe alles verkauft. Und es war jetzt nicht super viel, aber ich glaube, ich habe am Ende irgendwie so 500 Euro Gewinn gemacht. Mhm. Und genau, das, da fing es dann so an, dass ich dachte, ah, jetzt ähm, versuche ich es immer mehr zu verstehen. Und irgendwie wird so der Horizont immer größer, habe ich das Gefühl. Du Und hast also ich, rebellisch ja. angefangen. Ja, <lacht> irgendwie
2: schon. <lacht> Mit einer kleinen Rebellion bei der GameStop-Aktie. <lacht> Verstehe. Aber ähm, das ist auch total interessant, dass du es sagst, als es runterging, dass man dann schnell verkauft. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen ähm, so eine philosophische Frage fast, was das angeht. Eigentlich mhm. normalerweise hält man, hält man, hält man. Wenn es mhm. runtergeht, dann, dann sagt man auch immer, dann lieber nachkaufen. Aber es gibt natürlich auch Situationen, da sollte man dann ganz schnell sehen, dass man da äh, Land gewinnt, ähm, ne? also auch so Stichwort Wirecard und so weiter, ja. ähm, ist eben genau das, was man hat damit, nämlich man hat auf jeden Fall immer auch ein Risiko, ganz klar. Ähm, welche Bedenken hattest du, so als du angefangen hast zu investieren und wie hast du die ähm,
0: minimiert? Ja, das geht mir immer noch so, muss ich sagen, weil wir haben zwar ja gerade beide gerade festgestellt, mit einem MSCI World kann man erstmal nichts falsch machen, aber einen Bedenken, gibt es ein Singular davon? Einen Bedenken? Ja, dieser dieser, eine, das, kleine dieser Bedenken. eine kleine Bedenken. Genau, Der ein Bedenke. kleiner Bedenken. Die Bedenke, die dann bei mir so aufkam, war, <lacht> wie sieht denn das moralisch eigentlich aus? Mhm. Was unterstütze ich da für Firmen damit? Ja. Was für Unternehmen? Das ist was, was aufkam, ehrlich gesagt. Und das finde ich, lässt sich gar nicht immer so ausräumen, weil diese sicheren ETFs, das ist zumindest mein Wissensstand, kleiner Disclaimer an dieser Stelle für diese ganze Folge, alles, was ich hier sage, das ist immer nur mein Wissensstand. Vielleicht sind auch viele Dinge ganz anders, aber ich bin auch kein Profi, keine, mhm. keine Expertin. Aber Expertin So, heute. sehr gut, ja. genau. Weil nach meinem Wissensstand ähm, sind in den sichersten oder in, in den sicheren ETFs, sage ich mal so, viele Firmen oder oft Firmen drin, wenn man die sich genauer anguckt, wo man dann sagen würde, okay, das ist jetzt nicht das Nachhaltigste oder das ist jetzt nicht das moralisch Grünste oder Einwandfreiste. Genau, das waren so die ersten Bedenken, ehrlich gesagt, die aufgekommen sind. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe mich auf einmal so, weiß ich nicht, so elitär gefühlt oder so. Ein bisschen haben wir das ja auch in Deutschland über Geld spricht man nicht, so wie du es auch mhm. gerade gesagt hast. Oder wenn man in der Öffentlichkeit darüber redet, wo man investiert ist oder wie viel man in irgendwas reinsteckt, dann prahlt man mit seinem Geld und das finde ich eigentlich immer schade, dass das, also ich finde es auch eine sehr deutsche ähm, Sichtweise, die wir da irgendwie haben. Und diese, diese zweite Bedenke war dann nämlich, ähm, ist es irgendwie unsympathisch, was du machst oder ähm, ja, so ja. privilegiert, elitär. Aber ich bin mittlerweile zu dieser Erkenntnis gekommen, du kannst alles von zwei Seiten sehen. Also ähm, du kannst auf alles irgendwie so zwei Sichtweisen haben. Die eine Hälfte oder die eine Gruppe an Leuten, die sagt dir, als Frau musst du unbedingt dafür sorgen, alternativ für dein Alter vorzusorgen. Verlass dich nicht auf den Mann und auch nicht auf die gesetzliche Rente, mach das selber. Dann investierst du und denkst, ja, ich tue was für meine Rente. Dann kommen Leute, die sagen, ah, du investierst aber gar nicht nachhaltig. Dann fühlt du dich plötzlich schlecht, weil du nicht nachhaltig investierst. Und das ist bei ganz vielen Sachen so, habe ich das Gefühl. Also wenn man was Geschenk kriegt und sich darüber freut, heißt es, oh, ähm, die nimmt irgendwie große Geschenke oder die die ist darauf angewiesen, dass jemand anderes was schenkt. Wenn du ihr selber kaufst, oh, uh, die gibt mit ihr mit dem an, was sie selber macht. Dann machst du selber ein Unternehmen und sagst, ah, dann mache ich die Sachen irgendwie, äh, stell die selber her. Dann ähm, heißt es, ja, und was für Materialien benutzt du? Und wie beziehst mhm. du? Bezie also es gibt immer irgendwie so Kritiker. Und manchmal hat man ja auch so einen inneren Kritiker oder innere Kritikerin. Und ich glaube, von dieser Kritikerinnenstimme kam bei mir so die Bedenke, ja jetzt ist, also in Aktien investieren, das ist ja was super elitäres und das muss ich so für mich abbauen und finde mhm. ich auch wichtig, weil, so wie du es ja auch machst mit deinem Podcast, Frauen, also nicht nur, aber vor allem so zu empowern und zu unterstützen und den Mut zu machen, so ey, ähm, traut euch daran, ähm, ähm, ja, überwindet diese Hürde und sorgt für euch selber und genau, deswegen, äh, ja, ist dann diese, diese Bedenke oder das Bedenken mhm. von, uh, jetzt bin ich so elitär und investiere in Aktien, das ein bisschen kleiner geworden, was geblieben ist, ist immer noch dieses mit dem dass ich, ja, das moralischer moralische, genau. Ja, das verstehe
2: ich. Mhm. Weil also das Elitäre kann ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen, mhm. weil ich wirklich finde, dass wir das, äh, weil man eher auf sich achtet, würde ich so sagen, oder ähm, mhm. eben diesen Ansatz, wie man mit seinem Geld umgeht und mit sich und dass man sich so unabhängig äh, macht. Ähm, das ist ja dann genauso, wie man sich vielleicht informiert über einen Bausparvertrag oder mhm. wenn man das Geld da so liegen lässt. Ähm, aber dass das eine Hürde darstellt, da erstmal reinzugehen, das hatte ich genauso, also absolut. Und das Moralische finde ich einen richtig guten Aspekt. Es gibt ja die sogenannten, ich sage es mal auf Deutsch, aber die ESG-Anlagekriterien, ähm, mhm. ne, dass man so guckt auf Environment, Social und Governance. Ähm, das ist offensichtlich was, also du hast das Wort nachhaltig schon genannt, ähm, worauf du anscheinend achtest. Aber äh, das heißt, wenn du investierst, guckst du dir an guckst du dir dann genau an, in welche Firmen du zum Beispiel investierst? Also achtest du auf diese Kriterien?
0: Ich habe mit einer App, mit einer Investitions-App, Banking-App, mhm. wie auch immer genau, hatte ich meine Zusammenarbeit und habe bei Instagram so eine Reihe gemacht, wo ich vor allem an Frauen gerichtet, so ein bisschen quasi wie du das mit dem Podcast machst, mhm. ähm, so versucht einen Einstieg wie so einen Crashkurs zu machen zum Investieren und also Begriffe erklären und Fragen mhm. beantwortet von FollowerInnen. Und da haben tatsächlich dann einige auch die Frage gestellt, ich möchte investieren, aber möchte nicht halt in die großen ähm, Konzerne investieren oder dann indirekt hier noch Waffenimport-Export ähm, unterstützen. Wie gehe ich daran? Und dann habe ich mich mit den Leuten von der App zusammengesetzt und wir haben ähm, geguckt, was können wir den, den Frauen mit an die Hand geben, wie sie nach nachhaltigen ETFs oder Aktien suchen können. Und da habe ich mich dann zum ersten Mal selber damit beschäftigt, habe gesehen, ah, es gibt Möglichkeiten, die wirken sich natürlich auch sofort wieder darauf aus, welchen Gewinn man erzielt. Ähm, und oder ähm, sind dadurch, dass sie oft ein bisschen spitzer sind, ein bisschen risikoreicher. Aber da habe ich so ein bisschen so ein, habe mein Bewusstsein so ein bisschen dafür geschärft. Das hat auf jeden Fall was verändert. Und ähm, ich bin so ein bisschen weggekommen. Da war ich am Anfang, das muss ich ähm, leider äh, zugeben, dass ich bei Aktien so geguckt habe, ähm, wo kann ich einen guten Gewinn machen, was ist sicher? Zum Beispiel Apple war dann für mich so, ja, ja das, ähm, die werden ja wahrscheinlich immer weiter steigen, auch wenn sie mal irgendwann abfallen, aber das ist glaube ich sicher. Weiß jetzt aber nicht oder kann jetzt nicht für alle be beantworten, ob das dann so ein Unternehmen ist, wo ich jetzt immer sagen würde, ja, investiert da euer Geld, da ist es richtig gut aufgehoben mhm. und habe dann Zumindest versucht, weil ich auch in Einzelaktien investiert bin, also an einzelne Unternehmen, nicht nur in ETFs, dass ich da kein, einfach kein schlechtes Gewissen habe und nicht mhm. das Gefühl habe, ich fackel damit gerade die Welt ab, sondern irgendwie damit leben kann. Und es halt nicht nur um den Gewinn geht. Das hat sich, das ist was, was sich mit der Zeit verändert hat, genau.
2: Und wenn es um Kryptowährung geht, wie entscheidest du, in welche Währung du da zum Beispiel investierst? Das ist sehr einfach. Ähm, nicht, dass ich Bitcoin erklären könnte, aber
0: alles andere verstehe ich noch weniger. Deswegen ist es bei mir nur Bitcoin. Ja. Und auch da hat es echt lange gedauert, bis ich auf die ersten kritischen ähm, Berichte gestoßen bin, ähm, wie viel durch Serverleistung, was weiß ich nicht alles, also wie wenig nachhaltig Bitcoin ist und wie... Ich weiß nicht, ob umweltschädlich das richtige Wort dafür ist, aber wie schädlich Bitcoin tatsächlich sein können für unsere Welt oder unser Planeten, unsere Erde, wie auch immer man das ausdrückt. Ja, weil man und so viele Server braucht. Ne, um ja, genau. Also einen wahnsinnigen Stromverbrauch und alles. Und da hadere ich ganz schön noch mit mir, muss ich zugeben. Aber deswegen ist auch Bitcoin das Einzige, wo ich mein Geld drin halte. Und ähm, krieg auch immer so ein bisschen Panik, wenn
2: so Kryptowährungen gibt, die ähm, abkacken. Ja, wie zum Beispiel Bitcoin auch eigentlich. Also irgendwann hatte man das Gefühl, so, oh, jetzt wäre nochmal ein guter Zeitpunkt und dann da hat man eine Woche später reingeguckt und dachte so, oh, ja, ich ah, weiß, wie jetzt passiert. Ich bin wahnsinnig lange
0: schon im Minus- und im roten Bereich. Das kann ich dir sagen. Ja. Vielleicht kannst du den Zeitraum so ungefähr abschätzen. Ja. Aber ich glaube, Luna oder wie die, es gab so eine Kryptowährung, die gibt es nicht mehr. Die hat dann irgendeinen Crash gehabt und mhm. dann wurde die abgeschafft. Und in den Momenten kriege ich wirklich Panik, weil ich denke, oh mein Gott, was ist, wenn das mit dem Bitcoin passiert? Ähm, und wir sind alle keine HellseherInnen. Also, ja. Und Bitcoin ist ja auch so risikoreich, dass irgendwie selbst die ExpertInnen dann manchmal sagen, also im Juni 2000 oder sagen wir im Juni 2022 ist er auf jeden Fall über 80.000 und dann ist er irgendwie bei 14.000 alle sagen ja also das ist dann wohl ein Bullenjahr aber nächstes Jahr <lacht> und ja, genau. Und mhm. bei Krypto bei also ist alles, habe ich das Gefühl, noch viel unsicherer und viel unvorhersagbarer als bei Aktien und ETFs. Und deswegen ähm, ist es bei mir nur Bitcoin, aber selbst da äh, stehe ich eigentlich, bin ich mir nicht ich so sicher, was ich da tue.
2: Perfekter Zeitpunkt, <lacht> um Wiki dazu zu holen, wie ich finde. Weil ich also weil das interessiert mich total, ob, äh, wie man das wirklich einschätzen kann, ähm, ob man das einschätzen kann, wenn man in Krypto investiert, ähm, wann ein guter Zeitpunkt ist, ob es noch einen guten Zeitpunkt gibt dafür. Deswegen rufen wir sie jetzt mal an. Hi, Vicky. Hi, Janin. Schön, dass Hallo. du anrufst. Es freut mich, hier zu sein. <lacht> Ja, wir freuen uns voll. Also Ariana und ich äh, unterhalten uns hier gerade schon über Krypto. Ähm, äh, Ariana meinte auch, also sie ist in Bitcoin investiert. Und ähm, die Frage ist natürlich, weil es ging es darum, auch um Währungen, die dann auch mal komplett abkacken. Und plötzlich, also weil Ariana meinte, dann gab es die eine Währung gar nicht mehr. Ähm, ja, also wie wie groß... Wie risikobereit muss man sein, um momentan in Krypto zu investieren? Ähm, ich glaube, die
1: Währung, die du meinst, war wahrscheinlich Terra Luna. Äh, die gab es dann letztes Jahr irgendwann nicht mehr. <lacht> mhm. ähm, genau, das ist natürlich sehr, sehr risikobehaftetes System auch gewesen. Und grundlegend würde ich immer noch sagen, es ist also vor allem Krypto auf der einen Seite, aber NFTs fast noch viel schlimmer, risikobehaftet, in diese Art von Assets zu investieren. Ja, ist auch Stand jetzt immer noch so. Wenn ich es mir aussuchen müsste, würde ich auch erstmal bei Bitcoin und vor allem Ethereum bleiben. Mhm. Bitcoin als eher wahrscheinlich eine kritischere Variante eben wegen dem Umweltcharakter, wegen dem Proof of Work Mechanismus, auf dem es beruht. Aber trotzdem seid halt über zehn Jahren mittlerweile stabil und unhackbar geblieben ist. Und Ethereum so als die, als das neue Internet-Layer fast schon, wie es beschrieben wird, auf dem halt ganz viele Applikationen aufgebaut werden, ähm, was zum Beispiel auf Bitcoin nicht funktioniert. Bitcoin ist ein reines Zahlungssystem. Man versucht jetzt auch, NFTs und sowas auf Bitcoin zu bauen, aber das ist eigentlich, also ich bin jetzt auch kein Techie, ich verstehe es zwar, aber es ist eigentlich fast unmöglich beziehungsweise nicht skalierbar. Das heißt... Ähm, man sollte es eigentlich verstehen, idealerweise. Wenn man es nicht versteht, kann man trotzdem investieren. Aber ähm, es ist eigentlich auch ganz cool, wenn man
2: nachvollziehen kann, was für eine technologische Revolution das eigentlich ist. Kannst du uns dabei helfen? Weil das wüsste ich ja. natürlich auch gerne. Ich habe Also man liest und hört immer so viel davon. Und natürlich irgendwie, ich glaube, ich habe auch so einigermaßen verstanden, was eine Blockchain ist und so weiter. Hm. Aber ähm, vielleicht kannst du es uns einmal so erklären, dass wir wirklich dann jetzt gleich sagen, ach so. Na, ist ja ganz einfach. Ja. <lacht> ähm, ich ich mache es mal so einfach wie
1: möglich, weil ich weiß, wie fernab das immer noch sein kann, wenn man vor allem über Blockchain spricht. Mhm. Es gibt ja jetzt diesen neuen, sehr trendigen Begriff Web3, ähm, ja. der irgendwie viel nahbarer klingen kann. Um, und vielleicht sollte man da erstmal verstehen, was Web 1 und 2 eigentlich ist. Fairerweise, um allen Leuten die Angst zu nehmen, ich wusste auch vorher nicht, dass es diese Begriffe gibt, bevor ich in diese Themen eingetaucht bin. Ja.
2: Das finde ich richtig <lacht> cool, weil du hast dich ähm, ja eigentlich äh, vor zweieinhalb Jahren ne, ähm, angefangen, richtig, richtig intensiv damit zu beschäftigen und hast richtig deinen Fokus da reingesetzt. Ähm, genau. ja, also, ja. Danke, dass du es uns erklärst. <lacht> genau, äh, ich habe, wie gesagt, vor drei Jahren
1: auch nur knapp verstanden, was eine Blockchain ist. Ich habe an der Uni studiert, wo viel in diesem Bereich auch gebaut wurde, dementsprechend. Aber ähm, bin durch NFTs eigentlich auf, diese, auf dieses Thema gekommen und habe erst verstanden, was Web 1 und Web 2 eigentlich für Ehren oder Eras, weiß nicht, was da der Plural ist, äh, abbilden. Web 1 äh, spiegelt die Zeit wieder, in der das Internet gerade wirklich massen tauglich her geworden ist, wir aber immer noch an einem Punkt sind, wo du eher auf Webseiten gelesen hast, du konntest nicht wirklich interagieren, Social Media gab es noch nicht, du konntest die klassischen äh, Hyperlink-Seiten aufrufen und Informationen lesen und also man mhm. sagt, Web 1 ist gleich Read und mhm. mit Web 2 kam so ein bisschen die Social Media Ära rein, man äh, konnte auf einmal Blogposts schreiben, man konnte Content produzieren und es wurde viel interaktiver und das bezeichnet man als Web 2. Äh, man sagt auch gerne Read und Write. Und mhm. jetzt sind wir an einem Punkt, an so einem Tipping-Point, wo... Alles wird digitaler, wir verbringen viel, viel mehr Zeit in sozialen Medien, aber auch grundlegend einfach Riverside, Zoom, alles ist viel digitaler und wir sind an einem Punkt, wo es einfach deutlicher zu einem Problem wird, dass wir diese Sachen, die wir eigentlich kreieren, gar nicht besitzen. Nicht, dass es jemals für uns ein Problem vorher war, aber wenn man sich darüber im Klaren ist, dass vor allem ich sag mal Content Creator ihr ganzes Leben auf Instagram beispielsweise aufbauen aber trotzdem immer noch Meta als zentrales Unternehmen sagen könnte yo ich sperre euch jetzt oder ich mhm. mache die Server down I don't know all diese Informationen alles was du dir vorher aufgearbeitet hast ist einfach weg du besitzt es nicht du besitzt mhm. dein Social Media Profil nicht es gehört nicht dir und du hast die Kontrolle über deine Daten nicht und das und das macht, ist ja was wir eigentlich das, alle wollen Idealerweise, genau. Und das löst beispielsweise auch Blockchain-Technologie. Und das ist vielleicht Aha. auch eine etwas neuere Information für viele, die glauben, dass das Einzige, was Blockchain kann, ist äh, Zahlungsverkehr äh, wie dezentralisieren. Aber das ist eben das Interessante. Dafür ist die Bitcoin-Blockchain ganz gut. Aber das, was beispielsweise Ethereum machen mit ganz vielen neuen Standards und Technologien, ist Ownership auf der Blockchain dezentralisieren. Was einfach nur bedeutet, du kannst einfach viele Assets jetzt selber kontrollieren und besitzen. Du besitzt natürlich deine Kryptowährung, aber du mhm. kannst eben auch viele andere Sachen besitzen, die sich jetzt nach und nach herauskristallisieren, wie beispielsweise NFTs. Und jetzt habe ich sehr, sehr weit ausgeholt, aber vielleicht ist es jetzt klarer, wir bewegen uns einfach ins Web 3, also in eine Richtung, in der du viel mehr Kontrolle über dein digitales Dasein haben kannst, über deine Assets. Und Sachen eben für dich kontrollieren und abspeichern kannst. Und ganz wichtig, keiner kann es dir wegnehmen und einfach hacken, idealerweise.
2: Mhm. Mhm. Ähm, weil hinter der Blockchain eine Codierung steht, die ganz klar nur auf dich, also wenn du es äh, erworben hast, nur dir gehört quasi, ne? Ist das genau, richtig
1: formuliert? Ich, genau,
2: ja, kann man so sagen. Also die Blockchain-Technologie
1: das, was die Blockchain-Technologie ausmacht, ist, dass Daten dezentral gespeichert und verarbeitet werden. Mhm. Dieses Wort dezentral ist vielleicht für viele weniger ein Begriff, wenn man es eigentlich nie benutzen muss. Der Unterschied ist einfach, zentrale Daten, wie beispielsweise jetzt bei ähm, einem Konto, liegen jetzt beispielsweise bei der Sparkasse. so Die Sparkasse hat äh, eine Sicht darüber, die kann alles bestimmen. Und hat eben auch die Macht darüber und kein anderes System kann da einfach reingreifen. Und bei der Blockchain ist es so, dass all diese Daten auf ganz, ganz vielen verschiedenen Servern sozusagen auf der ganzen Welt verteilt sind und dass sich alle darüber einig sein müssen. Das ist dann halt alles mit Daten und Code verarbeitet, wie beispielsweise Informationen weiter abgespeichert werden. Das mhm. heißt... Es kann nicht einfach jemand kommen und sich in das System einhacken, wie beispielsweise bei einem vereinzelten Server, sondern ja. du musst eigentlich, um ganz ganz viel Chaos zu verbreiten, die ganze Blockchain hacken. Was per se eigentlich, ich sage mal sehr, ich sage mal eigentlich, ist es ist nicht möglich. Es ist nur möglich, selbst als Person gehackt zu werden, wenn du deine Private Keys teilst. Und das sind aber noch mal eine andere Geschichte. Grundlegend ist eine Blockchain sehr sehr sicher aufgebaut. Und
2: ich verstehe es so, dass deine privaten Daten eben bei dir bleiben, dass dann eben nicht äh, irgendeine Bank, irgendeine Sparkasse, irgendeine Commerzbank, Deutsche Bank, mhm. wie auch immer, ähm, ja. Einsicht hat in deine ganzen Daten ähm, plus so Kostensachen, ne? also mhm. Kontoführungsgebühren etc. hat man dann natürlich auch nicht mehr. Genau, eigentlich. also zwei Sachen dazu. Ein Problem, also es ist
1: Fluch und Segen zugleich in der Blockchain, ist, dass sie transparent ist. Was bedeutet, mhm. Stand jetzt kann ich eigentlich alles einsehen. Klar, du kannst dich immer noch hinter einer Wallet verbergen. Also wenn du jetzt beispielsweise eine Metamask-Wallet hast, das ist die äh, Non-Custodial-Wallet, die eigentlich alle benutzen, was einfach nur bedeutet, du kannst anonym interagieren. Solltest okay. du nicht, weil du auch Steuern zahlen solltest, aber theoretisch kannst du anonym interagieren.
2: Und Aha, da liebes kann, Finanzamt, guck da mal hin, was in den Wallets <lacht> los ist. <lacht> ähm,
1: nee, natürlich, also wir benutzen das auch, aber wir machen das alles legal und transparent. Aber ja. theoretisch ist es so. Und äh, du kannst theoretisch alles verfolgen, was ich, wenn du meine Wallet-Adresse kennst, kannst du eigentlich alles verfolgen, was ich mache. Das ist mhm. irgendwie cool, aber auf der anderen Seite natürlich für den alltäglichen Gebrauch irgendwie nicht nutzbar. Also das, das ist halt irgendwie blöd. Ja. Aber die kennt im Zweifel niemand, außer du gibst sie jemandem. Naja, die Wallet-Adresse, ich sag mal, es gibt den, die, die Adresse, die für jeden zugänglich ist. Und dann gibt es den Private so. Key, den teilst du bitte nicht, niemals und schreibst ihn dir ja, auch nicht irgendwie auf deinen Laptop. Das ist quasi dein Schlüssel, dein Passwort. Die Adresse... Mhm idealerweise, also musst du die sowieso meistens teilen, wenn dir jemand Geld schicken möchte oder sonst irgendwas, die kannst du frei rausgeben. Das ist nicht so schlimm. Aber wir machen das halt sehr, sehr oft so, dass wir, wenn wir uns zum Beispiel in Projekte einkaufen, wir gucken halt immer in den Contract rein. Das ist ja alles transparent. Du kannst dann immer schauen, okay, was ist da schon alles passiert? Wie viele Leute haben das gekauft? Und das Aha. ist halt äh, sehr, sehr neue Informationen, die du eigentlich im klassischen Finanzwesen so nicht hast. Und ob das jetzt gut ist oder nicht, wird sich langfristig natürlich entscheiden. Aber Stand jetzt ist die Wallet sehr Transparent.
2: Du sitzt da ja in deinem neuen Coworking-Space ähm, und äh, um dich herum, äh, hast du mir gerade mal eben kurz gezeigt, sind auch NFTs. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Kryptowährung und einem NFT? Ich denke, das einfachste Beispiel ist
1: etwas, was wir alle kennen. Es gibt einmal den 5-Euro-Schein und es gibt einmal die Mona Lisa. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden ist, du kannst den 5-Euro-Schein gegen einen anderen 5-Euro-Schein tauschen oder gegen zwei, ein Euro und, also, du kannst es dir wild zusammenführen, die Währung und der Wert bleibt derselbe. Außer es mhm. ist ein 5-Euro-Schein, den du irgendwie das erste Mal bei deinem Job verdient hast. Dann hat er nochmal einen individuellen Wert, aber grundlegend austauschbar. Das mhm. ist dasselbe bei Kryptowährungen auch. Also ein Bitcoin ist gleich ein Bitcoin. Es ist egal, mhm. welchen Bitcoin du hast, du kannst ihn als Währung benutzen und austauschen. Bei der Mona Lisa ist es aber so, es gibt nur eine, es gibt ein Original, das hängt im Louvre. alles andere ist fake oder zumindest kann genauso gut aussehen, hat aber nicht diesen historischen Wert und auch nicht die Person, die die Mona Lisa eben gezeichnet hat. Und das sind NFTs. NFTs haben einen eigenen Wert, sie sind einzigartig in ihrem da sein, haben natürlich auf technischer Ebene noch eine bestimmte ID, aber grundlegend kannst du nicht einfach ein NFT gegen ein anderes austauschen. Das ist, als würdest du eine Mona Lisa vielleicht gegen eine Fake-Mona Lisa oder eine Mona Lisa gegen ein anderes Gemälde. Das sind einfach zwei verschiedene Sachen und äh, ich würde so eigentlich so den grundlegenden Unterschied haben. Also Währung kannst du tauschen und NFTs kannst du eigentlich nicht tauschen, weil sie
2: einen individuellen Wert haben, der von der Person oder vom Markt gegeben ist. Und ähm, ich verbinde tatsächlich NFTs auch immer mit Kunst. Äh, muss es immer mit Kunst zu tun haben?
1: Äh, nein, eigentlich nicht. Also ich glaube, langfristig ist Kunst nur ein kleiner Bestandteil von dem, was NFTs irgendwann sein können. Ähm, wenn man wirklich unter also in den Code reinschaut, sind NFTs eigentlich nur eine Art, äh, es ist wie eine Besitzurkunde, die einfach ja. nur dezentral gespeichert ist. Was einfach bedeutet, du kannst... Die Tatsache, dass du dieses NFT besitzt, heißt, du besitzt das Kunstgemälde, was da drauf liegt oder was da drin gespeichert ist oder was damit abgebildet wird. NFTs haben den Hype durch Kunst bekommen 2021. Mhm. So, so sind alle auf diese Technologie aufmerksam geworden, die es vorher noch nicht waren. Ähm, aber was ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt, sind so diese ganzen Affenbilder hängen hier auch übrigens. Genau. Ja, ich gesehen, weil die <lacht> und, hängen und mindestens drei
2: <lacht> habe ich gesehen. Ja.
1: <lacht> genau, das, ähm, das sind halt so diese Community-Projekte, die sehr sehr viel Aufsehen erregen haben. Es ist Fluch und Segen zugleich. Ich glaube, es braucht Chaos und ganz viele Menschen, die irgendwie in Goldgräberstimmung kommen, um auf etwas aufmerksam zu machen. Aber langfristig kann ein NFT alles sein. Also ich hoffe natürlich irgendwann, dass auch mein Führerschein oder mein Personalausweis als als NFT abgebildet werden kann und immer in meiner Wallet ist, bedeutet, Aha. es ist einzigartig, mhm. kann nicht einfach kopiert und gefaked werden. Ich habe es immer bei mir, ich kann immer verifizieren, wer ich bin und mhm. ich muss meinen Führerschein einfach nicht mehr immer dabei haben. Also Verstehen. das kann auch ein NFT sein. Was also Beispiel, das heißt, es muss
2: gar nicht mit einem Investment ähm, einhergehen. Muss es Es also, muss kein also, Investment Case sein, so, sozusagen.
1: Nee, es ist in vielerlei mhm. Hinsicht einer und ich glaube, das ist immer noch der größte Teil des Marktes, aber langfristig und das begeistert mich am meisten, ist eher wirklich, was kannst du mit dieser Technologie machen, wie kann es unser Leben leichter machen, aber ja grundlegend also, kannst du auch viel Geld ja. damit verdienen.
2: Ja, ähm, also, wie könnte es denn unser Leben tatsächlich NFTs leichter machen? Weil, also, mein Gedanke war dann, jetzt zum Beispiel bei so einer Mona Lisa oder wenn du jetzt so ein Banksy oder was auch immer da hast ähm, als NFT, ist das bestimmt cool für so ein Investment, aber den hängst du dir ja natürlich nicht, also du hast es ja nicht haptisch so, ne? Das ist so in meinem kleinen Gehirn, ist das noch so ein Punkt, wo ich denke so, ja okay, der hängt dann da aber gar nicht ähm, so wirklich. Also ich sage mal so, der emotionale Wert, den man hat, wenn man in sowas investiert, hast du natürlich jetzt bei Bitcoin logischerweise auch nicht, jetzt hast du auch nicht mhm. ein Stück Bitcoin da vor dir liegen, aber weißt du, was ich meine? Bei so ja. Kunstwerken hat das ja nochmal eine andere Funktion, an Kunstwerken andere Funktionen eigentlich. Ich glaube, das ist aber etwas, womit
1: wir uns langfristig einfach wahrscheinlich erstmal nicht wiederfinden werden, weil unsere Generation mhm. schon ein bisschen weiter ist. Ich, man schaut mhm. einfach nur auf die jüngeren Leute. Für die ist alles Digitale, also allein schon diese Roblox-Token. Roblox ist ja das Spiel, das... Hat Millionen, Millionen an Daily-Usern, das sind meistens jüngere Kids, die wollen lieber Roblox-Token als Geld zu Weihnachten haben, weil sie sich mit Roblox-Token geile Klamotten in ihrer virtuellen Welt kaufen können, statt ah. das in, dieser, in der realen Welt zu machen. Und so ich weiß, es ist ein bisschen gruselig und vielleicht spricht es nicht direkt jeden an, aber das ist auch so ein kultureller Shift. Wir sind viel mehr, mhm. wir gehen viel mehr ins Digitale, wir identifizieren uns viel mehr mit digitalen Sachen. Warum sollte also ein NFT, was von einem richtig coolen Artist digital gemacht worden ist und vielleicht physisch nicht existiert, warum sollte es nicht denselben Wert haben oder zumindest auch einen sehr hohen Wert, weil XY, weil es dieser Artist ist, weil es zu dieser Zeit gemacht worden ist. Warum sollte man nicht auch in sowas investieren? Dann hängst du dir das halt irgendwann in deinem Metaverse zu Hause, wenn es das dann irgendwann gibt, aber du kannst ja auch andere Sachen damit machen und ich glaube, das ist einfach nur so eine grundlegende Denkweise, die wir ablegen müssen, die vielleicht ja. nicht nahbar sind, aber in zehn Jahren sieht das, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aus.
2: Ja, ich merke, ich bin da voll der Boomer. also Nein, so? nein. Nee, wirklich. Doch, weil das ist ich auch. wirklich was, wenn ich... Klar, die Generation die jetzt gerade, die kommt, die wachsen ja damit ganz anders auf. Sehr logisch, weil ich denke mir so, ich weiß auch irgendwie, dass äh, Prada, Gucci, also die ganzen großen Firmen, also alles, was an Mode Großes passiert, passiert ja im Metaverse und äh, wird digital, wenn da, wenn da Konzerte gegeben werden äh, oder Drake da heiratet oder wer da auch immer nochmal... Ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Aber, aber ähm, wenn da alles so virtuell passiert, ist das für mich natürlich erstmal so der absolute Wahnsinn, weil ich mir denke, so, hä, das verstehe ich gar nicht mehr, komme ich gar nicht mehr mit. Aber ich checke schon natürlich, dass das für Firmen äh, das neue Ding ist, da rein zu investieren oder, oder dort eben zu verkaufen. Ähm, Ariana, bist du eher so bei mir oder denkst du, nee? Janine, das ist klasse. du checkst das einfach nicht. Nee, ich sitze mit dir auf deiner Heizdecke. <lacht> ja,
0: ich sitze mit dir auf der Heizdecke und sage, aber wenn ich mir das Bild nicht an die Wand hängen kann, wo soll ich es mir denn angucken? Ich, ich kann doch nicht durch mein Handy scrollen, ich brauche was Haptisches. Da geht es mir tatsächlich auch so. Hm. Also ja. genau, ähm, ich, ich frage mich dann auch, Vicky, wenn man sich das Bild wirklich angucken will, hieße das dann, dass man sich das selber auf eine Leinwand ziehen lassen müsste? Oder wenn ich das in meiner Wohnung habe, muss ich dann quasi das aus dem Handy oder aus meinem Computer raus, selber. Wow, ich so <lacht> eine Oma. Aber bin ich dann selber dafür zuständig?
1: Oder? Das ist, also ich meine, wenn du es dir aufhängen möchtest, ja. Äh, ich würde euch natürlich gerne zeigen, wie es hier aussieht, weil hier hängen zwar Bilder an der Wand, aber wir haben auch fette Screens, also so TV-Screens. Mhm. Es gibt jetzt mittlerweile welche, wo du wirklich deine NFTs auch abbilden kannst. Samsung arbeitet auch an Smart-TVs, wo du das machen kannst. Wie gesagt, es geht um was Digitales. Warum musst du es dir ausdrucken, wenn du irgendwann halt auch einfach statt einen Bilderrahmen Screen hast und da deine NFTs abbilden kannst? Es gibt witzigerweise, ich will nicht zu weit ausweiten, aber auch so einen grundlegenden Ethos. Alle NFTs, die immer an irgendeiner Wand hängen oder wenn mhm. du sie dir ausdruckst, sie müssen schon dir gehören, sonst ist es echt, also dann ist es irgendwie ja. komisch. So Das heißt, wenn alles, was ihr bei uns irgendwie seht, auf Webseiten oder sonst irgendwas, das sind schon unsere eigenen, weil das gehört sich so in der Szene, dass ja. du nur deine eigenen benutzt für so Sachen. Aber ja, grundlegend bist du selbst dafür verantwortlich, aber ich glaube auch, wie gesagt, dieses sich etwas anschauen, ist nur so ein kleiner Bestandteil von dem, was du eigentlich mit mhm. NFTs machen kannst. So, ja. Die können viel mehr auf technischer Ebene oder werden viel mehr können, aber irgendwo muss muss man ja auch anfangen, so Use Cases aufzubauen und zu finden. Mhm. Und ich glaube, das ist schon ein erster richtig cooler Schritt für Artists, auch äh, langfristig passives Einkommen zu generieren.
0: Nee, ich wollte sagen, das, was Vicky auch schon gesagt hat, mit dass wir vielleicht irgendwann als NFT unseren Führerschein in der Wallet haben, das sehe ich total, wie ja. wie viel das auch erleichtert. Ich, ich sehe das, ich denke das ja jetzt schon manchmal. Ich habe vor einem Jahr oder so, war ich nach dem Sport noch mit dem Auto tanken, war an der Tankstelle und ich habe schon getankt. In dem Moment fällt mir ein, ich habe ja nur meine Sporttasche mit. Ich habe kein Portemonnaie dabei. Ich habe kein Geld mit. Ich
2: habe richtig Panik ja, seitdem bekommen. Seitdem sucht die Polizei nach nee. Ariane. Ich, habe,
0: ich, ich finde, diese Geschichte von mir muss verfilmt werden. Weil pass mal auf, was ich gemacht habe. Ich fand mich richtig smart. Ich dachte so, ja, Anonymous, dreht da mal einen Film drüber. Ich stehe an der Tankstelle. Und denke, fuck, was mache ich jetzt? Ich habe gerade mein Auto vollgetankt. Ich habe kein Geld mit. Ich mhm. kann auch nicht zu Fuß jetzt bis nach Hause laufen. Ich hatte mein Handy dabei und habe es geschafft, mir innerhalb von ein, zwei Minuten meine, äh, hier Apple Pay oder wie das heißt, was halt alle haben, die, die Bankkarte digital. Mhm. Das hatte ich damals aber noch nicht. Und das ging, Gott sei Dank, super schnell. Nicht hier mit dem Schlüssel per Post nach Hause, sondern ich konnte es in dem Moment einrichten. Und dann bin ich ein paar Minuten später in die Tankstelle rein, habe gesagt, ich möchte mit Karte zahlen, habe mein Handy rangehalten. Und dachte, ich bin die Göttin der Welt, bin zurück <lacht> zu meinem Auto und dachte, wie krass ist das denn? Und in diesen Momenten wird mir immer bewusst, obwohl ich bin halt ein 90er Kind, also 88 geboren, aber so in den 90ern sozialisierten aufgewachsen. Also bei mir gab es noch nicht mal Internet. Ich musste mich einwählen. Mhm. Ähm, und genau. Und wir haben fürs Internet noch pro Minute bezahlt. Und deswegen mhm. finde ich den Fortschritt und äh, so den digitalen Fortschritt manchmal so krass und denk so, wo wir schon sind und wo wir noch hinkommen können. Aber nochmal bei dieser NFT-Geschichte, da sitze ich halt noch bei Janine auf der Heizdecke und stricke strick mir Socken und sage, ne Janine, das verstehen wir weiter nicht. Das, so verstehen, das wir nicht so verstehen wir nicht mehr. Nee, weil da da habe ich echt noch so ein bisschen dieses und was bringt mir das? Also zumindest ja. bei Kunst zum Beispiel. Das mit dem Führerschein sehe ich komplett, wo ich sage, ja. Ja, das ist die Zukunft. Mhm. Ja. Ja.
2: Wenn wir da vielleicht wirklich nochmal so ins Thema Investment bei NFTs gehen, weil es gab, wir haben wirklich diesen krassen Hype vor so zwei Jahren, ne, wo mhm. sie alle nur noch über NFT gesprochen haben. Und jetzt hört man davon gar nichts mehr, finde ich. Also ich, ich kriege davon, also ich meine, und ich habe ja auch meine Augen und Ohren auf diese Themen gerichtet. Selbst in der selektiven Wahrnehmung finde ich, habe ich das Gefühl, irgendwie ist das ganz doll abgeflacht. Ist das etwas, wo man deswegen auch sagen muss, erstmal vielleicht noch ein paar Jahre anschauen, bevor man da Kohle reinhaut? Oder mhm. wie würdest, was würdest du empfehlen, Vicky?
1: Ja, Hast du auf jeden Fall richtig beobachtet. Wir hatten einen sehr, sehr unnormalen Hype 2021. Ist es ist wirklich bizarr, wie viel Geld man verdient und verloren hat. Und jetzt sind wir mittlerweile an einem Punkt, das hat aber auch viel mit Makro zu tun. Also sprich, klar, wir haben einmal, ganzen Kurse sind down und Bitcoin ist ja meistens so ein Leitfaden. Wenn Bitcoin down geht, ziehen alle anderen Altcoins nach. NFTs sowieso, weil die zahlst du ja auch mit Kryptowährungen. Und wo lä lässt du lieber deine Assets? Wenn Krieg ausbricht, Inflation, Energiekrise, dann sicherlich nicht in Krypto oder in, vor allem nicht NFTs erstmal. Die per mhm. se... Ich sag mal, ich verstehe schon die Use Cases, für mich macht das alles Sinn, aber das ist alles eher noch Zukunftsmusik und das wird wahrscheinlich wahrscheinlich ein Wert sein, der sich erst in den nächsten Jahren irgendwie wiederfindet. Und alle Leute sich halt im Vergangen, also in 2021, auf diese Community-Projekte, auf diese Profile-Picture-Projekte, wie sie heißen, gestürzt haben, alle so ein Board ape wollten, weil du hast dann einen genau. bekommen. Und mhm. ich muss auch ganz klar sagen, wir haben uns auch durch Airdrops wir haben viel Geld verdient. Das ist so bizarr, wenn du dich einmal mhm. zum richtigen Zeitpunkt in eine Sache einkaufst. Aber natürlich ist das ich auch, nicht auch so nicht unbedingt nachhaltig. Bringen. Ja, die, die sind schon sehr praktisch. <lacht> 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 nee, es ist, also es ist ich, ich mache mich ja, also ich muss ja selber grinsen und schmunzeln bei all diesen Sachen. Das ist echt eine Achterbahnfahrt gewesen. Sind aber jetzt mittlerweile in einem Punkt, klar, es hat nachgelassen. Ich finde die Zeit, in der wir gerade aber sind, viel interessanter. Klar, du kannst Du kannst jetzt zwar gerade nicht in so ultra viele Sachen investieren, wo es fast schon klar ist, dass das hochgehen wird. Das ist immer noch ein Gamble und wird auch erstmal ein Gamble bleiben. Aber was sehr, sehr stark in den vergangenen sechs Monaten passiert ist, ist, dass alle Marken, die ihr euch vorstellen könnt, vor allem im Fashion-Bereich, also mhm. Fashion ist wirklich ganz oben, Media und Entertainment kommt danach, alle machen was mit Web3 oder mit, mit Metaverse. Metaverse ja. muss ja nicht immer was, muss ja nicht immer Web3 sein. Um, aber alle machen irgendwie NFT-Projekte, alle machen Virtual Fashion, alle mhm. gehen in diesen Bereich und probieren sich aus. Und du kannst Sachen kaufen, die können teilweise auch nur 10 Dollar kosten und nicht mehr 10 Is, was eine Zeitweise, also zeitlang umgerechnet 40.000 Dollar waren, sondern auf einmal werden NFTs als Consumer Goods benutzt. Und du kannst auf eine andere Art und Weise mit einer Marke interagieren, du kannst mhm. dich virtuell ausstatten, was wahrscheinlich eher jüngere Leute anspricht. Aber du kannst auch beispielsweise Community Tokens das Tokens kann ja ein NFT sein von, von einer Brand kaufen und dadurch, weiß ich, kriegst du 50 Prozent ah, ja. bei dem nächsten Event, bei einem Ticket oder mhm. sowas. Also zu, für sowas können NFTs auch genutzt werden und das machen sehr viele in diesem Bereich. Also es ist wirklich mhm. krass, wie wenig das an der Oberfläche von, ich sag mal, normalen Menschen, die sich nicht damit beschäftigen, ankommt. Ja. Aber bei uns intern, das ist, also das Brands in diesen Space gehen, hat ganz 2022 geprägt, mhm. tatsächlich.
2: Und wie finde ich dann ein richtig gutes NFT-Projekt? muss ich ehrlicherweise
1: sagen, man muss ganz viel Newsletter lesen und wahrscheinlich in WhatsApp-Gruppen und Twitter. Twitter ist wirklich der Go-To-Space für die ganze Krypto-Community. Ah, okay. Also alle, alle haben Twitter, es ist ein absolutes Muss. Ja. Da spielt die Musik, da ist natürlich viel Meinungsmache, aber mhm. alle Informationen kommen meistens dort zuerst.
2: Entschuldigung, man muss halt schon so den richtigen Leuten folgen und hat dann im besten ja. Fall ist ja. vorne mit dabei dann.
1: Genau, also man muss da leider gerade schon echt Zeit reinstecken, Sachen zu verstehen. Deswegen würde ich jetzt rein von, ich will in NFT, also ich will NFTs kaufen, um zu investieren, ist halt einfach schwierig, weil du gerade nicht abschätzen kannst, ist jetzt der Schuh den Nike als Air Force Version im Virtual Metaverse rausgebracht hat, wird er irgendwann von weiß nicht 50 Dollar auf 500 Dollar wachsen? I don't know. Mhm. Meistens hat das was damit zu tun, ob etwas künstlich verknappt ist, was bei NFTs ja ganz spannend ist, dass du auf einmal sagen kannst, mir Gibt es nur zehn Stück von, es können nie wieder mehr davon erstellt werden. Und dadurch ste steigt natürlich die Nachfrage, wie bei ziemlich so allem, dass du physisch investieren kannst und sammeln kannst. Mhm. Kennen wir aus der normalen Sneaker-Welt auch. Ähm, wie ihr wahrscheinlich schon raushört, sind NFTs eher Kunst, Fashion, ja. Sachen, die mhm. jetzt nicht unbedingt eine Aktie sind, sondern etwas, mhm. was du in der physischen Welt anfassen könntest, aber in der digitalen Welt nicht anfassen kannst, aber eigentlich so denselben Bereich abbilden. Mhm. Also es ist viel kreativer und kann so vieles sein. Ähm, deswegen gerade ist es eher so, ich würde jedem empfehlen, bevor man sich jetzt irgendwie den Kopf macht, dass man zu spät ist, wir kommen ganz sicher wieder in einen Bullrun, wahrscheinlich nicht unbedingt in den nächsten paar Wochen und Monaten. Warum nicht die Zeit nutzen, sich mal mit dieser Technologie auseinanderzusetzen? Weil dann ist man früh genug bei vielen anderen Sachen dabei, die folgen. Und NFTs bedeutet, dass du dich automatisch mit Kryptowährungen auseinandersetzt, automatisch mit Blockchain-Technologie und auch eine viel größere Bandbreite hast, in die du auf einmal investieren kannst. Das hat also zumindest mir geholfen. Ich habe Blockchain nicht verstanden, bevor ich NFTs verstanden habe. Und dann hat okay. alles einen Sinn ergeben.
2: Und ähm, was kostet das Ganze? Also wenn ich jetzt sage, so ich ähm, check jetzt das Metaverse, jetzt äh, möchte ich in NFTs investieren. Ähm, was kostet mich das? Also Mal angesehen von dem... <lacht> von dem Wert, den es da tatsächlich hat. Aber ähm, ja. was kommt also da ehrlich, so auf eins? Du, ich,
1: also ich sag dir so: Du kannst eigentlich direkt loslegen. Du kannst dir mit zwei, drei Klicks eine MetaMask Wallet machen, die vielleicht mit äh, umgerechnet, weiß nicht, 100, 200 Dollar aufladen. Das ist ja interessant, du lädst mhm. deine Wallet auf, aber hast auch gleichzeitig Ethereum gekauft, beispielsweise jetzt. Ich mache immer Ethereum, ja. das ist unser Base Layer. Das heißt, du hast auf der einen Seite schon mal ein Asset, das theoretisch mitwachsen kann, das aber auch gleichzeitig eine Währung ist für jetzt NFTs. Es gibt natürlich noch Solana, mhm. es gibt noch viele andere Blockchains. Ich finde nur Ethereum ist da ist der, der größte Volume drauf, deswegen sage mhm. ich das auch immer. Dann kannst du direkt loslegen. Das Einzige, wofür du eigentlich Geld zahlen musst, weil das Erstellen der Wallet ist for free, ist äh, wahrscheinlich Gebühren, also sogenannte Gas Fees, Transaktionsgebühren, weil Ethereum halt einfach sehr stark ausgelastetes Netzwerk ist und je mehr Leute da drauf was machen, desto mehr Gebühren musst du bezahlen. Das ist mhm. noch überhaupt nicht für die Masse. Da kannst du auch auf die Solana Blockchain gehen, da zahlst du so fast gar keine Gebühren, aber da hast du auch weniger Traction drauf. Deswegen stand jetzt, mach dir eine Metamarkt, probier dich mal ein bisschen aus und vielleicht eine Sache, die du direkt kaufen kannst, weil die macht Sinn, ist eine ENS-Domain. Das heißt, ich habe ja eine Wallet-Adresse, die hat irgendwie 26 Buchstaben und Zahlen, komplett kompliziert. Wenn, da, wenn du da einen Fehler machst, dann schickst du Geld woanders hin. Aber wenn du dir eine ENS-Domain kaufst, dann kaufst du dir eine Domain für deine Wallet. Ich habe eine, um, das heißt, ihr könnt, ich muss jetzt, das ist jetzt ein bisschen peinlich in diesem Podcast, aber meine Domain ist wigchick.eth, <lacht> weil das mal <lacht> damals mein, mein NFT-Name war in der anonymen Community. <lacht> aber das heißt, wenn ihr mir jetzt Geld schicken wollt, macht das statt 26 Zahlen und Ziffer also einzugeben, sagt ihr wigchick.eth, hier bekommst <lacht> du einen halben ETH, bitteschön. Und das kannst du auf viele Sachen schicken. Magst du uns gerade nach Geld? Nein. <lacht> äh, nee, das ist aber, das, das ist etwas, das ist deine Identität. Also jetzt kommen wir wieder so, eine Wallet ist nicht nur eine Wallet, eine Wallet ist auch irgendwie deine Identität, die du dir aufbaust. Und ich halte total daran fest, ihr werdet auf Twitter auch sehen, viele haben dieses Name.eth. Das sind, das sind einfach Leute, das ist deren Identity. So, du kannst immer, mhm. das ist die Wallet, die du damit erreichen kannst und, das ist ein Invest, das, dann, klar, verdienst du jetzt dabei kein Geld, aber du investierst quasi in deine Presence in diesem Bereich. Und das kostet meistens, also bei mir hat es 50 Dollar gekostet.
2: Was würdest du denn äh, vielleicht so abschließend ähm, uns jetzt und vor allen Dingen speziell wirklich Frauen ähm, so ein bisschen empfehlen oder Tipps geben, um sich noch näher mit dem Web3, äh, mit der mit den neuen Technologien auseinanderzusetzen?
1: Ja, ähm, vielleicht so zwei, drei wirklich herzensgemeinte Tipps. Ähm, erstens, klar, man muss sich bei, bei Krypto und NFTs auf einmal nicht nur mit der Finanzwelt, sondern auch mit Technologie auseinandersetzen, weil da kommen wirklich mhm. Best of Both Worlds zusammen. Es ist aber nicht so schwer und nicht so kompliziert und nur weil man vielleicht abgeschreckt davon ist, dass es so Männerdominiert ist, weil auf einmal hast du ganz viel Tech, du hast Code und all das, wenn ich sage, verstehe die Technologie, meine ich nicht, verstehe, wie du diesen Code liest. Das kann ich auch nicht. Aber verstehe so ein bisschen, wie das funktioniert und das ist, das ist nicht so schwer, wenn man es möchte. Es gibt so viel Input online. Ich habe alles online gelernt. Also ich habe nicht einmal Geld für einen Kurs bezahlt, ich habe mich einfach nur mit Leuten unterhalten und Sachen gelesen. Das ist super easy und führt mich zu Punkt zwei, ich kenne keine Szene und keine Community, die mehr inclusive ist als die Krypto-slash-NFT-Szene. Also klar, du hast immer deine, ich darf das jetzt mal so sagen, so Krypto-Bros, das sind aber dann eher die, die traden und flippen und sich die ganze Zeit Charts anschauen. Aber ich kenne so unglaublich viele Frauen in dieser Szene, vor allem auch im deutschsprachigen Raum, die haben dann eigene Communities gebildet, denen du beitreten kannst, ähm, wo du dir wirklich, also du kannst Fragen stellen und das ist okay und das ist auch gut so und Leute helfen dir, Leute wollen ja, dass du verstehst, wie geil das eigentlich alles ist ähm, und wie, wie du dich selbst auch irgendwie in diesem Bereich verwirklichen kannst. Du bist einfach für deine eigenen Finanzen verantwortlich, du kannst es selbst steuern, wenn du denn möchtest, du kannst dich kreativ ausüben und es ist einfach, also es ist schon ziemlich cool. Und letzter Punkt vielleicht noch dazu, eine Crypto Wallet ist, inclusive. Du, die schaut nicht darauf, wer du bist und wer, was du machst und wie hoch dein Kontostand ist und was du verdienst. Egal, wer du bist, du kannst in eine Metamask-Wallet machen. Da gibt es keinen Gesetz so, also egal wem du angehörst oder welche Religion oder whatever, jeder kann sich eine Krypto Wallet machen und direkt loslegen. Du musst nicht zu einer Bank rennen und nach einem mhm. Konto fragen, sondern du kannst direkt loslegen. Und mhm. ich würde einfach jedem empfehlen, sich damit auseinanderzusetzen, vor allem bei Frauen, wenn das ja ein deutschsprachiger Podcast. Es gibt beispielsweise die Woman Dow oder den Crypto Girls Club. Das sind Communities, mhm. mit denen bin ich sehr eng. Ich gehe tatsächlich heute Abend auf ein Event vom Crypto Girls Club. Mhm. Ähm, cool. Da sind, ja, sind halt ganz viele Frauen, die einfach in diesem Bereich tätig sind, auf vielen verschiedenen ja. Ebenen und sich gemeinsam pushen und helfen. Und es ist einfach, ey, es ist mega geil. Also es macht schon sehr, sehr viel Spaß, auch als Frau in dieser Szene zu sein mhm. und sich einfach weiterzubilden und diese Technologie zu verstehen, die uns
2: alle langfristig weiterbringen kann und wird. Mhm. Ariana, ich. Ähm Fand's voll schön, dass wir heute mal kurz auf einer Heizdecke zusammen saßen. <lacht> hast du aber, hast du das Gefühl ähm, äh, oder hast du noch irgendeinen Tipp äh, auch von von aus deiner Perspektive sozusagen, äh, wenn es um Kryptowährungen geht, um NFTs, um ETFs, ähm, wie man sich vielleicht am besten informiert beziehungsweise warum man es vielleicht auch machen sollte? Also es ist gar kein richtiger Tipp, aber mehr so eine, wie so ein
0: ähm, Nicht-Mantra oder Aufforderung, aber einfach keine Angst haben. Ich habe so viel Zeit mir vorgenommen und... Ähm mir gewünscht, dass ich mich damit auskenne, dass ich an das Thema rankomme, dass ich auch das Gefühl habe, ich mache endlich was. Ich kann für mich selber sorgen und vorsorgen mhm. und wusste immer nicht den Weg und alles ist so auf Männer ausgerichtet und so spricht irgendwie nur Männer an. Und wenn man aber einmal diese Hürde überwunden hat und sagt, egal wie, ich kämpfe mich da jetzt durch… Ich, also ich war so stolz auf mich und immer noch auch hier bei dir in diesem Podcast zu sein, wenn mir das vor sechs Jahren jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, damit kenne ich mich doch gar nicht aus, zu dem Thema weiß ich doch gar nichts und überhaupt jetzt zu sagen, wo ich überall investiert bin mhm. und hey, ich check. Bitcoin nicht, aber ich habe trotzdem welche. Mhm. So, wie weit man damit kommt, wenn man einfach mhm. mal anfängt. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, wenn das Rad einmal rollt, dann dreht es sich auch so von alleine weiter. Und ähm, ich war selber, ihr vielleicht oder bestimmt auch an dem Punkt, wo ich ganz weit weg von allem war und richtig richtig dolle Berührungsängste hatte und auch dachte, investieren, das ist nur was für Leute, die Kohle auf dem Konto haben, die sie verpulvern wollen, so mhm. was sie nicht brauchen. Aber das stimmt nicht, weil es eben nicht einfach nur, ähm, ich gehe ins Casino und spiel Blackjack ist. Das ist nicht investieren und das muss ich auch erstmal verstehen und deswegen dieser Podcast ist ja gerade so die äh, eine wunderbare Stimme für Frauen, die die ihn jetzt offensichtlich hören, weil sie sich für das Thema interessieren, den würde ich einfach nur sagen wollen, wirklich, habt keine Angst, traut euch an das Thema ran, erfuchst euch da irgendwie rein, es gibt so viele Möglichkeiten und ihr werdet so froh sein es gemacht zu haben und könnt auch wirklich stolz auf euch sein dann.
2: Voll schön. Und ich hoffe, dass vielleicht diejenigen, die jetzt hier zugehört haben, heute auch wieder ein bisschen was mitnehmen konnten und gelernt haben. Ich habe es auf jeden Fall dafür. Vielen Dank an euch beide. Danke, Ariana. Danke an Vicky. Ja, danke ähm, euch. Ich habe auch voll viel gelernt. Ich habe mir Notizen gut. gemacht. Ich muss ich jetzt auch. Auch weg, <lacht> ja auch Mädels.
0: Ja, erstmal, ich, <lacht> erst ich kaufe mir eine. E ens ja, nee, ich komme zuerst erstes. eine.
2: <lacht>
0: bei mir steht hier so viel ENS, Crypto Girls Club, Meta, ich brauche eine ja. Meta-Mask-Wallet. Meine To-Do-Liste ist voll, ich muss los. Ja.
2: Gut, dann kümmern ja. wir uns jetzt alle darum und ich danke euch wirklich sehr. Es war echt ein ganz großes Vergnügen mit euch beiden. Vielen vielen Dank. Danke euch auch fürs Zuhören. Wir hören uns hier bald wieder bei Female Finance. Dieser Podcast ist eine Produktion der Podstars bei OMR sowie von Finance Forward und mir, Janine Ullmann. Er wird präsentiert von der Deutsche Finance Group.